0: Hola, mi nombre es Victoria. Mi nombre es Cecilia y somos
1: Vida y Mente. Este es el podcast. Bueno, nuestro primer podcast, como les, prometí, les prometimos en el primer en el, en el episodio de presentación, este primer podcast se trata de qué hacer o cómo buscar un psicólogo o cuándo saber
0: cuándo eh, llevar un acompañamiento psicológico. Ajá.
1: Bueno, Y para esto tenemos a un experto en el tema, él es el psicólogo Fernando Aguilar, es licenciado en psicología, eh, tiene una maestría en psicología clínica y de la salud, también en psicoterapia eh, psicoanalítica aplicada en, en pareja y familia, y además es presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas, entonces tenemos un máster para este tema, y bueno... Hoy nos va a explicar un poco de, 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 de estos aspectos que creo que para muchas personas eh, es importante saberlas y esperamos hablar un poquito de. para de quitar esos tabúes sobre ir al psicólogo, esos prejuicios. Y bueno, para esto quiero que el psicólogo Fernando nos explique un poco sobre. A ver, pregúntale.
0: <risa> Primeramente. ¿Podría presentarse, por favor? Ah. Sí, um. sí es, eh, buenas tardes, muchas
2: gracias por la invitación, soy el psicólogo Fernando
0: Aguilar Carrera. Mucho gusto, y bueno, ya sabe eh, que normalmente las personas que no han acudido o que van a acudir a primer, por primera vez con un psicólogo siempre tienen como que esa incertidumbre, y les da esa, ese miedito de que, bueno, incluso les ha surgido esas preguntas de, bueno, ¿qué hace un psicólogo, no? Entonces, usted con todo este gran recorrido en su campo laboral, ¿nos podría explicar a más a fondo? Sí,
2: sí. Este, antes que todo, es muy importante aclarar que pues, en la psicología hay diversos campos de aplicación, eh, la psicología se va a aplicar tanto al campo de la industria como a, la, a lo escolar, a los padecimientos emocionales, eh, al estudio de la sociedad, al deporte, a muchos, muchos campos. Sin embargo, pues aquí vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que es la psicología en el campo clínico y creo que es importante aclarar que un psicólogo lo que hace es formular estrategias, formular preguntas a las personas que sienten que algo no funciona correctamente en su vida y que a partir de esas preguntas y la aplicación de las herramientas, eh, a las personas se les puedan aclarar los panoramas para que comiencen a aclarar sus ideas, sus emociones y pues aclarando eso se pueden sentir un poco mejor es muy importante eh, aclarar también que en psicología existen varios tipos de intervenciones existen intervenciones a corto plazo que se pueden llevar seis sesiones, 12 sesiones y eh, métodos o técnicas que también pueden durar muchos años es importante decir esto porque eh, la población en general pues piensa que los psicólogos y las psicólogas eh, intervenimos de una misma manera y no, eh, porque pues cada quien se especializa en problemáticas o dificultades emocionales específicas y así como hay eh, profesionales de la psicología especializados en temas, por ejemplo, de violencias, otros están especializados en temas de trastornos uh, de alimentación, otros en adicciones, otros en enfermedades graves. Y bueno, hay gran variedad de, de posibilidades de atención. Entonces, pues un psicólogo o una psicóloga está capacitada principalmente para dar apoyo emocional, un soporte emocional para que las personas puedan llegar a contar sus cosas sin ser juzgadas, sin ser criticadas y después de comentar cómo se sienten, cómo piensan, cómo actúan, cómo se relacionan con las personas, puedan aclarar sus pensamientos y su vida emocional y ellos mismos puedan aprender a desenvolverse de tal manera en que ya no se sientan tan presionados o tan mal. Entonces... Eh, un psicólogo o una psicóloga bien preparada eh, no se va a poner a juzgar la vida de las personas. Al contrario, va a alentar a que hable de, de la propia vida de los pacientes o de los clientes y va a facilitar los espacios de desahogo. Principalmente, yo podría decir que eso es lo que hace un psicólogo o una psicóloga. Y bueno, pues tenemos muchas herramientas para, para poder saber de la vida de las personas. Algunas son las entrevistas, las pruebas psicológicas, principalmente son como las técnicas más comunes que usamos.
1: Ok. Bueno, otra de las preguntas, o de lo que se nos hace muy interesante, es saber este cuándo acudir con el psicólogo. Y cuán, o cuándo acudir con un psiquiatra Porque veo que eso es como que muy común en las personas De que no saben si acudir a un psiquiatra Acudir con un psicólogo Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? O sea, ¿cómo sé cuándo acudir con un psicólogo? ¿Cuándo sé cómo acudir con un psiquiatra?
2: Ok Idealmente Los profesionales de la salud mental eh, Abarcamos varios espacios Los profesionales de la psicología nos vamos a dedicar principalmente a las problemáticas emocionales, conductuales, cognitivas y sociales que pueden existir en una persona. Eh, un psiquiatra va a ser un médico que estudió una especialidad en psiquiatría. Um, hay otras especialidades, por ejemplo, como los psiquiatras que se encargan de los padecimientos eh, psiquiátricos en niños pero bueno eh, de manera general podríamos decir que trabajamos de la mano los profesionales de la psicología con los de psiquiatría porque cuando mmm, como psicólogos nos damos cuenta de que hay padecimientos emocionales que requieren medicación entonces ahí contemplamos a los psiquiatras para enviarles a una consulta médica, que les pueda dar medicamentos que ayuden a regular los sistemas, diversos sistemas eh, físicos, biológicos de los pacientes eh, en fiel funcionamiento eh, corporal y esto ayude a que los pacientes físicamente se sientan mejor. Y también como psicólogos, claro, seguimos con el tratamiento a los padecimientos emocionales. Es muy importante decir que eh, hay algunos padecimientos que deben ser tratados, por un lado con psicología y por otro lado con psiquiatría. Desde la perspectiva en que yo trabajo, por lo menos eh, no contemplamos Solo se debe trabajar psiquiatría o solo psicología. Insisto, esto va a depender de las dificultades emocionales. Pensemos que pueden haber, por ejemplo, depresiones muy profundas que solo con psicología no se podría avanzar mucho y por lo tanto se requiere el apoyo de psiquiatría. O a veces los psiquiatras cuando consideran que el, la medicación no es suficiente, canalizan a psicología para que les demos el apoyo emocional. Entonces en estos casos eh, contribuimos las dos disciplinas y los pacientes tienen una mejor recuperación. En síntesis, los profesionales de la psicología tratamos padecimientos emocionales y cognitivos y los psiquiatras Encargan de la parte física, de la medicación y de tratamientos eh, farmacológicos.
1: Ok. Eh, bueno, otra de las cosas que igual nos. Bueno, sonó mucho cuando estábamos como que planteando las preguntas, surgió un caso de. El primo de un amigo. Este, no. comenzó, <risa> comenzó a llegar con una psicóloga porque tenía problemas con su pareja eh, nos comentaba que, que él sentía que su pareja lo estaba engañando que, este, que estaba como que abusando psicológicamente de, de, de él entonces nos cuenta que le comentó a su psicóloga cómo se sentía eh, que quería, ya quería terminar la relación y la psicóloga por, le empieza a decir, no, es que mira por tu historia, tú sientes que te están engañando, porque mira la historia de tus papás, o sea, la relación fue conflictiva, ahora mira tu relación ahora, entonces tienes que quedarte en esa relación, tienes que quedarte, aguantar lo que... o sea, tratar de arreglar todo, y nos dice que él lo tomó como un... me dijo que aguantara la situación que, que estaba viviendo. Y pues pasaron unos días... Y descubre que su pareja efectivamente le estaba haciendo infiel. Y dice, que bueno, también nos contaba que cuando salía del psicólogo, él se sentía mal y se sentía culpable por, por desconfiar de su pareja. Y sobre todo, todo esto que le decía a la psicóloga, no, es que tú tienes que quedarte ahí, tienes que arreglar las cosas, es que no te están engañando, es algo que tú te estás este, creando en tu, en tu cabeza. Entonces, todo eso lo hacía sentir mal a él. Entonces, de esta historia nos surge la duda de ¿cuáles son los límites del psicólogo? Mencionó algo ahí muy importante que decía que eh, es importante ir al psicólogo y no sentirse juzgado, no sentirse criticados, pero ¿cómo saben las personas cuando el psicólogo se está saliendo de su... de, de, de los límites, de, de, de... no sé cómo explicarlo, de su... Como de su perfil. Oh, Ajá, no no sé si me di a entender un poquito ahí O sea, de cómo sí. sé cuándo el psicólogo está este No sé, me está, me está ¿Excediendo como... los
2: límites? Ajá, sí Excediendo los
1: límites
2: Ok Bueno este, Las personas que trabajamos la psicología Al trabajar desde diferentes teorías Hay algunos que pueden involucrar más su vida personal dentro de los tratamientos que le dan a algunos pacientes. Sin embargo, quien lo hace de manera profesional sabe que no es adecuado dar consejos o hacer intervenciones sugerentes para que el paciente tome decisiones de acuerdo a como el psicólogo o la psicóloga de las cosas, un profesional de la psicología bien capacitado, eh, sabe hasta dónde llegar para no ser sugerente a sus pacientes. O sea, el que yo como psicólogo piense de una forma no tiene que intervenir en el tratamiento que voy a tener con mi paciente porque en el consultorio lo que más nos interesa es la forma de ver la vida del paciente en todo caso cuando nosotros como psicólogos detectamos si nuestro paciente o nuestro cliente puede tener muchas confusiones para eso hacemos preguntas para que el mismo paciente se vaya contestando sus propias preguntas y sus propias dudas. Por lo tanto, nuestro trabajo principalmente es preguntar, no dar consejos ni sugerir. Y es algo que a mí me gusta mucho de nuestra profesión, porque aquel psicólogo o psicóloga que no sabe preguntar, eh, difícilmente va a poder avanzar con sus pacientes hacia que ellos mismos se reconozcan en su propia vida. La mayoría de los pacientes ya tienen las respuestas de lo que les daría sentir mejor. Si los pacientes te hicieran caso, probablemente no tendrían que ir a, al apoyo psicológico. Claro que hay de casos a casos, pero... Eh, un profesional de la psicología no tendría por qué dar sugerencias ni consejos lo que tendría que hacer es preguntar para que el mismo paciente se vaya contestando y a partir de sus respuestas pueda ir tomando decisiones de acuerdo a sus propios valores de acuerdo a su forma en que ve, en que ve la vida y a sus propias creencias, ¿no? entonces nosotros como psicólogos no debemos dar consejos desde nuestra propia experiencia de vida, tenemos que propiciar los espacios para que los pacientes piensen por sí solos y tomen decisiones desde su propia eh, experiencia de vida.
0: Oye, oh, yeah. sí, en eso igual creo que estoy de acuerdo. Eh, porque muchas de las personas piensan que los psicólogos son para que te den consejos y que hasta eso lo puede hacer tu amigo. Eh, este, o sea, lo, dar consejos lo puede hacer cualquier persona, ¿no?
2: Cualquier eh, persona que tenga el valor de dar consejos. Okay.
0: Y también, y también la persona debe tener el valor sencillo, para seguirlos. ¿no?
2: Exactamente. Sin embargo, bueno, pues... Eh, hay personas tan necesitadas de palabras de aliento, de consejos, que le hacen caso a cualquier persona. Y creo que esto nos invitaría un poquito a pensar en que cuando visitemos a un profesional de la psicología, nos informemos primero quién es ese psicólogo o quién es esa psicóloga, su tiempo de experiencia, ¿Qué tipo de terapia ofrece? Uh, hay muchos comentarios por internet de muchas personas, entonces podríamos llegar a encontrar que ese psicólogo o psicóloga da conferencias, es responsable de una institución, da clases en una escuela, tiene su propio su propio centro educativo, o ha, ha obtenido premios a nivel nacional, o ha escrito libros o lo que sea. Creo que esto nos invitaría también como pacientes, a que seamos un poquito más detallados cuando busquemos el apoyo psicológico para no caer en manos de charlatanes eh, que hagan uso inapropiado del nombre de psicología. Hace poco nos enterábamos de un caso que eh, una chica requería viajar. Y estaba muy ansiosa. Y entonces eh, le pidió una carpa a, a una persona que le sugirieron. Y eh, lo, lo primero que hizo esta chica fue investigar eh, si tenía cédula profesional de psicología. Y resulta que quien le había atendido no era psicólogo. Era un Licenciado en Ciencias de la Comunicación, que llevó un curso de coach y se puso a dar consejos y a dar como tratamientos psicológicos. ¿no? Pero esta chica, al no haber investigado antes, pues desafortunadamente cayó en manos de una persona que se vendía como profesional de la psicología y terminó afectando al demás de lo que le ayudó. Pues creo que esto implica una parte de responsabilidad también de quien busca servicios psicológicos. Y que nosotros, como profesionales de la psicología, también tengamos nuestra información clara, ya sea en los consultorios o en las páginas de internet, para que no engañemos a las personas.
0: Sí, ahí también cuenta mucho la ética ¿no? de, del psicólogo, que tiene Así que es. ser muy claro con su trabajo, y, y vaya, o sea, es, estás trabajando, o vas a hacer un acompañamiento bien, ¿no?
2: Así es.
1: Y, y claro, o sea, es que, y es que esto de trabajar con personas, eh, muchas personas dicen eso, de que, no, pues es que ser psicólogo es, es muy fácil, es sentarte y escuchar a la persona, pero, o sea, creo que también es, es un camino de preparación muy, muy largo o sea, es súper, es prepararnos, es conocer las diversas formas de intervención, qué sí hacer, qué no hacer, cuándo hacer, cuándo no hacer. Entonces, yo creo que sí es, por, en, por lo menos en México, este, la psicología sí veo que, que le está costando agarrar fuerza y, y sobre todo estos prejuicios de que muchos dicen... No, es que ¿para qué voy al psicólogo si no, no, estoy, no loco. estoy loco? Me estoy sintiendo muy mal y todas las noches quiero llorar y no puedo respirar, y, y pero, pero no estoy loco y no voy a llegar a un psicólogo porque no estoy loco. Entonces sí creo que esto es muy importante, sensibilizar a las personas de que es, es bueno buscar a alguien que, que te acompañe, pero alguien que esté preparado, alguien que sepa. Eh, sobre todo esto que... Eh, o sea, y creo que hay muchas formas de, 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 de acompañamiento. O sea, existen un buen de cosas. Los libros de autoayuda, por ejemplo, es que hablábamos que de los coach. O otra de las cosas que igual está como que muy de moda, los o sea, psicólogos que, que trabajan con ángeles a través de energías. Entonces, Ay, es, es algo que he estado escuchando mucho. Y digo, ok, pero, o sea, es, 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 okay, está bien. Y, y si las personas se quieren dedicar a eso, está bien. Pero creo que, como lo mencionaba, es importante responsabilizarse de a quién voy a acudir y estar consciente de si es una persona preparada, si es un charlatán, o, si, o no porque me salga más barato voy con esta persona, sino que también hay que ser responsable de, de a quién voy a acudir, a quién voy a pedirle, no sé en este caso, este una asesoría o algo así.
2: Sí, una, un acompañamiento. Y es, es importante esto que comentas porque... Quienes tenemos títulos de licenciados en psicología y tenemos dado de alta nuestros consultorios ante Secretaría de Salud, no podemos mezclar técnicas alternativas ofreciendo servicios psicológicos. O sea... Si yo en, en mi publicidad digo que soy psicólogo o psicóloga, voy a ofrecer servicios psicológicos y por lo tanto voy a trabajar con una metodología psicológica. Esto eh, acompañado de la teoría que nosotros hayamos eh, adaptado a nuestra práctica. Pero existen técnicas alternativas, por ejemplo, aromaterapia, esto de, de Ángeles, que está muy sonado últimamente, pero no tenemos nosotros, eh, cuál sería la palabra, como el permiso de ofrecer y, ne, y mezclar en un mismo lugar la psicología con una técnica alternativa. Esto es, si tú vas a un lugar que dice psicología y terminan haciendo aromaterapia, hay que revisar si de verdad se están siguiendo los procesos de la psicología. Porque si no, te están vendiendo una cosa y te están dando otra. Y esto nos ayuda a que nosotros, como profesionales de la psicología, eh, evitemos caer en la charlatanería, porque hay psicólogos que son muy creyentes de alguna técnica alternativa y que en su publicidad dicen que hacen psicología, pero terminan dándote otra cosa. Y entonces la población cree que esa técnica alternativa es psicología y comienza a perjudicar a los demás que estudian psicología. Por eso es muy importante aclararlo para que la gente sepa que psicología es una disciplina, es una ciencia y que no puede ser mezclada en un mismo lugar con alternativas que no me van a engañar. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente en muchos lugares no se tienen eh, esos avances y terminan dándoles una cosa por otra. Lo importante en este caso sería que eh, denuncien eh, a, a los colegios de psicólogos, que, que lleguen a los colegios de psicólogos y digan esta persona está ofreciendo algo diferente que no es psicología, ¿no? o que vayan directamente a las instalaciones de Secretaría de Salud y denuncien y digan esta persona me empezó a hacer imanoterapia cuando estaba ofreciendo servicios de psicología, por ejemplo. Entonces, son cosas diferentes, son técnicas alternativas que cada quien tiene el derecho a ejercer, si lo quiere ejercer, pero no tiene el derecho a tergiversar o a mezclar una disciplina con otra cosa alternativa, porque va a terminar perjudicando a quienes sí lo van a ejercer de manera correcta. Okay.
1: Es muy interesante, creo que es un tema muy amplio y que muy es importante amplio, ¿sí? es importante que las personas eh, estén conscientes de a qué profesional van a asistir bueno, entonces creo que que eso será todo por ahora
2: okay. como como una sugerencia eh, en la página si ustedes buscan en internet en la página de Google le ponen cédulas profesionales o consultar cédulas profesionales eh, y los va a mandar a una página de la SEP. Cuando los lleve a la página de la SEP, escriban el nombre completo del psicólogo o de la psicóloga que les está atendiendo para que revisen si tiene cédula profesional. Ahí es donde ustedes se van a poder dar cuenta si de verdad esa persona cuenta con cédula profesional. Esto independientemente de que todos quienes estudiamos carreras relacionadas con la salud debemos tener expuestos en nuestra sala de espera o en nuestros consultorios copias o las imágenes de cédula profesional y de título profesional. Esto por lo menos nos va a ayudar un poquito a ayudarle a la gente a que se den cuenta con quién están llegando, si de verdad tienen título y una cédula profesional. Esto no arregla los problemas de profundidad de, de los profesionales de la psicología, ¿no? Pero a la población le ayuda a saber con quién está llegando y si tiene sus documentos en realidad.
1: Me suena muy bien. Entonces, quienes nos estén escuchando, piensan asistir o, o buscar a un psicólogo... Ya saben cómo ver. ¿Qué paso sí. seguir? <risa> y bueno. Eh, esperamos que esta información les sirva demasiado. Información que cura. Información que cura. <risa> 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 información que evita que, que, <risa> que, que tiene que ser un es psicólogo. <risa> este, bueno. Queremos agradecer al psicólogo Fernando Aguilar por su tiempo, por toda esta información que esperemos que le sirva a muchas personas. Y nosotros somos. Vida y Mente Cast, <ríe> ya saben que pueden seguir y les agradecemos su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.